0: Pues no hay este prólogo, no hay introducción, vámonos directos este por aquí. Nos vamos con prisa por la gira, vamos hoy a Cadereyta y a Monclova y hacemos una gira por Coahuila todo el fin de semana.
1: Gracias, señor presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Hace unos días usted eh, nos eh, comentó que nos iba a dar a conocer a todos estos nombres de, de franquizatarios o concesionarios de las gasolineras, es, incluso a estos que tienen hasta 500 concesiones. Eh, ¿Cuándo va a ser esto? Y también quería eh, preguntarle eh, qué tipo de modelo de negocio tienen, si es franquicia o concesión, porque se manejó mucho tiempo franquicias pemex, entonces debe de tener un, un plan regulador en cuanto a, a su forma de operar y sanciones si no se cumplen y también quiénes pueden ser concesionarios ahora con el cambio de gobierno podrían ser concesionarios, por ejemplo un grupo de campesinos, un grupo de indígenas, cómo se va a manejar esto y quiénes son los que eran este, ahora sí que sujetos de tener estas concesiones incluso por qué no un grupo de periodistas que quisieran tener alguna concesión esa sería mi primera pregunta señor presidente
0: este, este, con las reformas se permitió la entrega de concesiones, eh, y hay empresas particulares que tienen eh, estaciones, que tienen gasolineras, son consorcios, hay quienes eh, tienen 200, 300, 500, de las 12500 mil gasolineras que hay en el país. El lunes que tenemos el compromiso de dar a conocer quién es quién en los precios de los combustibles, si les parece, les informamos sobre quiénes son los concesionarios. Esto está controlado por los organismos reguladores, son los que otorgan los permisos, las concesiones, pero lo mejor sería que el lunes les explicaran sobre eh, cómo se entregan estas concesiones, cómo se han entregado, porque nosotros no hemos este, otorgado nuevas concesiones.
1: Y mi segunda pregunta, señor presidente. La oposición sigue muy indignada con su llegada a cinco meses. Y bueno, en estos días se ha registrado un ataque masivo de varias cuentas a su favor en redes sociales. Entonces, ¿qué medidas puede tomar el gobierno? Porque los están incluso amenazando. Y, y los eh, señalan con prácticas engañosas y estafas y son seguidores de usted. No sé si esté usted ha enterado y qué se puede hacer con estas eh, empresas de redes sociales Twitter, Facebook, eh, YouTube. Gracias.
0: Bueno, este, hay que eh, respetar la libertad. Me tardé más de la cuenta en encontrar la palabra, porque no me gusta lo de eh, la tolerancia, me gusta más el respeto, que es más este, profundo. Entonces, respetar la libertad. Las redes sociales han cumplido una función eh, muy importante en la transformación de eh, la vida pública, de manera especial en nuestro país. Eh, ayudaron mucho en el cambio, en la transformación. Es indiscutible. Quienes eh, estuvimos en la oposición mucho tiempo sabemos de lo que se padeció por los cercos informativos el bloqueo que padecimos, no solo eso, las campañas de desprestigio, la guerra sucia, y no podía uno eh, defenderse, porque no había manera, ni siquiera se aceptaba el derecho de réplica, no había forma de responder no eh, había manera de salirse del cerco cuando querían destruir a alguien. Entonces, vienen las redes sociales y ya uno tiene posibilidad de responder, de contestar. lanza una alumnia y uno puede ahí responder. Antes no había eso, no existía esa posibilidad. Bueno, ¿cuál fue la actitud de los medios en el 68?, Y así, en otros casos, era obedecer y callar, y no había eh, garantía para la libertad de expresión, que por cierto, el día de hoy es el día de la libertad de prensa, qué bien que estamos tocando este tema. Entonces, las redes ahora permiten que todos participen y den su opinión. Lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es de que se está comercializando eh, la libertad de expresión, se venden eh, tiempos, espacios hay contratos de las empresas para la publicidad y en esos contratos se incluye lo de las cuentas falsas, los bots, los robots, y es una distorsión por completo. ¿no? Desde luego, es preferible esos eh, excesos a eh, el que no haya libertad. Pero lo ideal sería que las empresas encargadas de la venta de esta publicidad actuaran con ética. que cuidaran, que no existieran eh, estas redes ficticias o implementadas con robots, con cuentas falsas para agredir a opositores. Eso sería lo mejor. Y si hay buen desarrollo tecnológico, si quisieran, lo podrían eh, lograr, respetando la libertad de manifestación y de expresión. Este es un tema que se está tratando incluso a nivel mundial, porque es eh, notorio de que existen estas redes de bots de robots que no sirven ¿eh? en el caso de México está demostrado que son muy ineficientes gastan su dinero sin provecho porque el ciudadano es mucha pieza el mexicano es mucha pieza, hay mucha conciencia ya en la gente. Entonces, tiene un efecto contrario, es un efecto de boomerang. No, no este, pasa mucho tiempo y se sabe. Yo recuerdo que cuando en la campaña, quienes son expertos en estos asuntos, llegaban a saber eh, de dónde salían eh, estas campañas de desprestigio en contra nuestra, de dónde las financiaban, cómo se articulaban. Eh, suele pasar que hay opositores reales de el flanco conservador que están en contra nuestra. ¿no? Entonces, uno de ellos eh, saca algo y con ese texto echan a andar toda la red de eh, bot Pero si sí existe el que origina o a el que hace el cuestionamiento inicial que es real y que es parte de su pensamiento, de su manera de ver las cosas y de su posición hacia nosotros. Que pues hay algunos, ¿no? Este que nos cuestionan, pero después de ahí de ese contenido o con ese mismo contenido eh, hay una este, promoción en las redes y ahí sí entran ya los operativos entonces nosotros vamos a mantener nuestra actitud no pagamos nosotros yo nunca he pagado este una publicidad en eh, mis cuentas de Twitter o de Face desde que las tengo, nunca. O sea, y en el gobierno tampoco, porque sí se pagaba para difundir eh, mensajes se contrataba a las empresas para transmitir mensajes de las autoridades o de los políticos. Es eh, un negocio que tiene. Sí eh, quiero dejar de manifiesto que es mejor la libertad o sea, no por eso decir como algunos este, sostienen y respeto ese punto de vista, no sirven las redes sociales o están llenas de infundio, de rabia, de odio. Pues sí, sí, está mal, pero… Eh, hay la garantía de que nos podemos manifestar otros que dicen cierro ya mi cuenta no quiero saber nada este todos aconsejaría que no es así ¿no? y vaya que a mí me distinguen ahí <risa>
1: Desarrollo tecnológico, señor presidente. Eh, eh, de acuerdo a esta experiencia, ¿usted vislumbraría tal vez un desarrollo o un impulso a, a nuevas eh, tecnologías dentro de las redes sociales? Por ejemplo, en Rusia se tienen sus propias redes sociales, en China, o sea, hay ejemplos por ejemplo, eh, Twitter, Facebook, están eh, censurados eh, eh, en, en China. Entonces, eh, ¿ver esa, esa posibilidad de impulsar este tipo de tecnologías en México?
0: Yo creo que esto eh, es un proceso, eh, sin duda es la comunicación del presente y será la comunicación del futuro, de eso no hay duda. Pero es un proceso. Nosotros estamos, desgraciadamente, muy atrasados porque no tenemos eh, conectividad suficiente. Algún día vamos a hacer un análisis aquí para que todos conozcamos el nivel de atraso que tiene el país en cuanto a comunicación por Internet y eh, por telefonía eh, celular, móvil, es de los países más atrasados del mundo. Entonces, lo que necesitamos primero pues es conectarnos, que ese es el compromiso que tenemos, que haya eh, comunicación en todo el territorio, internet en todo el territorio, eso lo vamos a cumplir. Entonces, para eso estamos eh, optando por dos caminos, uno, el que podamos eh, otorgar una concesión de las redes, de las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, que llegan prácticamente a todo el país, se tienen 50 mil kilómetros de fibra óptica, y que una empresa pueda dar servicio en donde no hay comunicación, a pesar de que han hecho reformas a la Constitución pero como predomina el lucro sobre el servicio social, sobre la comunicación entonces las empresas se concentran en las ciudades y por eso en el 75% del territorio no hay Comunicación. No hay conectividad. Entonces, lo primero es, a ver, eh, damos la concesión para que eh, se use esa red de comunicación de larga distancia y que el que obtenga la concesión pueda instalar lo que llaman la última milla para llegar a los domicilios y que pueda eh, cobrar por el servicio a particulares y que el gobierno en contraprestación por eh, dar la concesión de la línea de la Comisión Federal de Electricidad, reciba eh, el compromiso del mantenimiento de la red y sobre todo que se garantice internet gratuito en plazas públicas, en escuelas, en hospitales y en centros integradores de servicios. Estamos eh, seleccionando 10,000 mil centros integradores de servicio para que podamos también eh, tener posibilidad de eh, pagar eh, con tarjeta, que se pueda tener una sucursal bancaria en las comunidades más apartadas y que no se tenga que pagar en efectivo. Me refiero a los apoyos que el gobierno está destinando a la gente, a las zonas más apartadas. Entonces, eso es primario. Hace poco se presentó un plan en donde ya se pueden hacer operaciones por teléfono. Sí, pero eso es muy limitado. Ya se habla de eh, la era de la robótica, de que todo va a estar automatizado. Sí, 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 sí. Pero es una parte. Desgraciadamente, eh, nuestro país no tiene... Eh, la comunicación elemental fundamental eh, en todo el territorio de Oaxaca solo se pudo comunicar por teléfono en el tres ciento del territorio de Oaxaca. Es un gran atraso es tache a los gobiernos y a los que han recibido concesiones. Era lo que les comentaba también en una ocasión de por qué, entre otras razones, se nacionalizó la industria eléctrica. Un argumento de Ortizmena fue eh, ustedes, los eh, empresarios, pues buscan hacer negocio y van a electrificar en donde puedan cobrar. No van a electrificar los pueblos más apartados, no van a invertir porque no les va a resultar rentable, pero el Estado tiene una función social. Entonces. Fue la Comisión Federal de Electricidad la que electrificó el país. Por eso el 95% del territorio está electrificado. ¿Es algo parecido lo que tenemos que hacer para que haya Internet en todo el país? Bueno, les hablaba yo de la opción de la concesión. Pero si no les importa, si se declara desierta la convocatoria, pues entonces no descartamos la creación de un organismo del Estado mexicano para garantizar la comunicación, porque si logramos comunicar a todo el país con internet va a ser… un avance importantísimo, toda una revolución, ese es el propósito. Muy bien, vamos los dos.
2: Buenos días, presidenta Daniela Barragande, sin embargo, eh, el día lunes usted compartió la información de la consulta pública que avala la construcción de, del nuevo aeropuerto, pero sin embargo hay otros dos municipios que también colindan directamente con la base aérea que han expresado su oposición al proyecto y no por un tema de tierra, sino de agua. Eh, estos dos municipios actualmente tienen solamente la mitad del día agua y como pueblos originarios también piden que se respete sus sistemas comunitarios entonces la pregunta es por qué no se les consultó la, la sedato en este caso y por, ya que también la secretaría de la función pública les había prometido mesas de trabajo y audiencias para platicar sobre los temas y pues los pueblos están pidiendo que se les dé la misma atención que se le dio este, a los pueblos aledaños a texcoco con la construcción del aeropuerto de peña entonces la pregunta la pregunta es ¿por qué no, no se les consultó a ellos hasta el momento?
0: Pues Hay que ver dónde están, porque se hizo en todo lo que es el área este, cercana al aeropuerto de Santa Lucía, porque básicamente eh, se va a utilizar el terreno del de aeropuerto de Santa Lucía, la base aérea
2: que no es un asunto de tierra, sí colindan directamente, sino que es un asunto de agua.
0: Sí, es. se va a atender, estamos esperando que eh, nos presenten los estudios de impacto ambiental este, y sobre la disponibilidad del agua en esa zona. Estamos en eso.
2: Y bueno, una segunda pregunta ya sobre otro tema. ¿El día de ayer hubo una nueva disminución en la perspectiva de crecimiento para, ah, para sí, este no. año?
0: Todos los días. Este.
2: <ríe> sí, o sea, la, la OCRE señaló, o sea, este, no, no sí. habla exactamente de que sí, sea su culpa, sí, sino sí, sí. todo un contexto. Es que
0: los este, tecnócratas corruptos, conservadores… este. Están muy molestos y entonces eh, han agarrado esa cantaleta de que eh, se va a caer el crecimiento, como si ellos eh, hubiesen garantizado mucho crecimiento en 36 años. Todos los días salen con eso, pero es cosa de ver los datos o sea, cómo fue el primer año de gobierno de Salinas en crecimiento cómo fue el primer año de gobierno de Cedillo de eh, Fox, de Calderón de Peña ¿Sí? eh, entonces estamos eh, Empezando bien, y la vez pasada les comentaba, nada más por Cu Carlos, de que en el primer año de Cedillo fue menos siete. Menos siete. En 36 años de. Eh, política neoliberal tres crisis no se cayó por completo la economía tres entonces no tenemos tocó madera entonces estoy contento que no vamos a crecer al 2, dice ayer, dice al 1.5, todavía no termina el año todavía, vamos a esperar, ya tenemos hasta una apuesta, este les vamos a ganar en sus pronósticos y les vamos a ganar, se los repito, porque hay una variable como ellos mismos dicen, en su lenguaje tecnocrático, que ahora nos ayuda mucho, ya no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban. Entonces, cuando hay corrupción, no hay crecimiento, o se afecta mucho el crecimiento. Entonces, todos los días están… Ayer, y esto lo digo de manera muy respetuosa, porque no es culpa de una compañera, me hicieron una pregunta, me quedé yo con la duda aquí. Oiga, en el plan de desarrollo, palabras más, palabras menos, me preguntaron, ustedes dicen que van a haber beneficios hasta dentro de 20 años. Me quedé con eso. Y eh, contesté de que en el epílogo, al final, hablo de cómo veo el 2024 y que vamos a estar creciendo, como lo hemos dicho. Eh, en promedio, en el sexenio, 4 por ciento y que vamos a combatir la pobreza y vamos a bajar la incidencia delictiva a la mitad de lo que había en el 18. Pero me quedé con lo de los 20 años, pues resulta de que en los anexos del plan hay un eh, texto que habla de que en los próximos 20 años se va a consolidar una forma de vida caracterizada por la justicia y por el desarrollo. En los próximos 20 años se va a consolidar, o sea, a partir de ahora, no es hasta dentro de 20 años pero la culpa porque esto lo aclaró Hacienda ayer, le pedí al secretario de Hacienda que lo aclarara no es de la compañera que hizo aquí la pregunta sino quienes hicieron la nota en el periódico, que no voy a mencionar por respeto pero una manipulación completa porque no es lo mismo decir va a haber desarrollo eh, desarrollo en los próximos veinte años durante todos estos veinte años a decir va a haber desarrollo sí hasta dentro de veinte años, o sea volaron pero bastante una gran distorsión. Entonces, tiene que ver con esto que el Banco de México no va a haber desarrollo más que del 2% en 10 años, dicen. Pues a lo mejor ellos tienen que defender esa postura, los del Banco de México porque tiene como función principal el controlar la inflación, que deberían de tener como función controlar la inflación y apoyar en el crecimiento, pero nada más están dedicados a eso. Pero es una institución autónoma, independiente. Entonces, ellos defienden esa postura bueno, es este legítimo, pero nosotros decimos vamos a crecer y vamos a crecer sin inflación. Entonces, todo el tiempo, ¿no? en los últimos días, han estado con eso, eh, pero estamos seguros de que vamos muy bien. Ayer, por ejemplo, sale la nota, nada más que ahí perdida, en. La página 29 de la sección F, este, de que aumentó eh, el monto de las remesas. Gracias, mexicanos que por necesidad se fueron a trabajar y a vivir en el extranjero, que nos están ayudando tanto, gracias a nuestros paisanos migrantes. Aumentó 7% en el trimestre el monto de remesas. Bastante. Entonces, eh, tenemos buena recaudación. ¿Y por qué tenemos buena recaudación? Porque nos están ayudando los contribuyentes y porque ya no hay con donación de impuestos, ahora todos tenemos que contribuir, ayudar, ya no está tomado el gobierno por una minoría, ya todos tienen que contribuir, porque así es como se tiene presupuesto para impulsar el desarrollo precisamente para que haya crecimiento. Entonces, estamos bien, pero en el último dato creo que fue del Fondo Monetario Internacional ayer de 1.5. ¿Sí? ¿Sí? Y, y doble discurso, porque por un lado dicen 1.5 y este y Gurría dice que sí es posible que se pueda crecer al 4 por ciento. Y cada quien toma este, la información como quiere. Ayer, si ustedes ven la prensa, unos destacan, el financiero destacó, se puede crecer al 6 por Gurría. Otro periódico que no voy a mencionar. Dice, este baja este, más la proyección de crecimiento a 1.5, pues es así, pero es normal.
3: Buenos días, señor presidente, Demi Anduarte de, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll, Proyecto Puente de Sonora. Eh, primero que nada, eh, presidente, eh, quiero agradecerle a título personal y de muchos sonorenses eh, haber intervenido en tres temas muy sensibles para nosotros. Primero, la tarifa 1F famosa, que bueno, pues ya está en marcha. El tema de la guardería ABC, también, que bueno, ayer estuvo Alejandro Encinas eh, con los padres de familia. Eh, y bueno, también el tema eh, que tiene que ver con la no venta de los estadios de béisbol, Héctor Espino y Tomás Soros. Se sabe que usted dirigió una carta a la gobernadora y que bueno, ya se anunció que no se van a vender. Así que muchas gracias por los tres temas. Eh, las preguntas que le quiero plantear. Bueno, la primera en particular, señor presidente, el, el asunto del Fondo Minero sigue generando polémica en Sonora. Eh, la, la anterior ocasión que estuve por aquí le planteaba yo de la importancia que tiene este tema eh, para, para el Estado por el, por el monto de recursos que se reciben. Más de mil doscientos millones está previsto de, de la recaudación del 2018 La gobernadora esta semana, e incluso en la reunión de la Conago, eh, planteó precisamente la necesidad de que se respete el origen eh, para el que fue planteado el Fondo Minero, que es para construcción de infraestructura en el Estado eh, y en los municipios en particular, eh, la gobernadora dice que sabe que hay una controversia constitucional, sin embargo, insiste eh, persistentemente en el tema de que se dirija el recurso a este fondo de infraestructura y que no se dirija precisamente a lo que usted ha planteado, que son las tandas de bienestar, créditos a la palabra y algunos programas sociales. ¿Qué, sí? ¿Qué opina al respecto y qué se puede hacer eh, precisamente para mediar en estas posiciones?
0: Las dos cosas… Eh, este, bueno, en el caso de lo del fondo minero… De, se trató en la reunión de gobernadores y eh, yo propuse que esperáramos la decisión del Poder Judicial, porque existe una controversia este, sobre este tema. Entonces, el Poder Judicial va a decidir, esa es mi propuesta, que hay puntos de vista, no solo de interpretación de la ley. Este, nosotros queremos que llegue el apoyo a la gente y no ha llegado en los años anteriores ¿sí? o no ha llegado completo. o sea, Es lo mismo y tenemos pruebas, entonces no queremos el procedimiento anterior. Entonces, estamos planteando una manera de entregar casi… Este, de manera directa a la gente el apoyo. Entonces, como existe esta controversia y está en el Poder Judicial, esperar lo que resuelva el Poder Judicial y así vamos a actuar. es Decirle a los sonorenses, como a todos los eh, habitantes de estados mineros de que va a llegar el apoyo y les va a llegar de manera directa, porque aún resolviéndose de que se entregue a los estados y a los municipios, vamos a estar vigilantes. Primero vamos a informar, ¿sí? ahora sí que, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que diga el Poder Judicial entreguen los fondos a los gobiernos locales, Vamos a estar pendientes. Y lo primero va a ser informarle a la gente. Porque fui a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y les pregunté en una asamblea que si sabían que había un fondo minero y que les correspondían recursos de ese fondo. Nadie sabía porque se maneja arriba nada más. Entonces, en el supuesto de que se entreguen los fondos a los gobiernos locales, se les va a informar a las comunidades, y si no, este, pues se informa y se entrega de manera directa. Eso lo vamos a resolver pronto, yo le estoy pidiendo al consejero jurídico, a Julio Scherer, que este, respetando la autonomía del Poder Judicial te pida que resuelvan lo más pronto posible sobre esta
3: controversia.
0: Lo otro que planteabas.
3: Afortunadamente, bueno, ya se dio paso a la tarifa 1F, que sí. no se van a vender los estadios y que, bueno, pues ya se está atendiendo el tema de la guardería BC. falta un mes para el décimo aniversario.
0: Sí, tenemos muy buena relación con la gobernadora de Sonora. Este. Se dio el apoyo, como siempre, del de subsidio para la energía eléctrica. Eh, lo pidió la gente y la gobernadora. Eh, lo de los estadios de béisbol también se está interviniendo, vamos a buscar la manera de eh, utilizar espacios de los estadios sin dejarlos de este, ocupar para el béisbol, pero eh, como son terrenos sobre todo en Obregón y también en Hermosillo, son este, superficies eh, grandes, podemos eh, construir algo ¿sí? de modo que eh, podamos recuperar recursos ¿sí? eh, de lo que se va a invertir, de lo que se le tiene que entregar al gobierno de Sonora para que a su vez, ese es el informe que tengo, se apoye el fondo de pensiones de trabajadores, o sea, ese es el plan. Entonces, no eh, rematarlos ¿sí? y echarlos abajo para hacer todos los espacios estos, eh, los dos estadios en plazas comerciales, sino mantener los estadios y utilizar una parte del terreno para eh, fraccionar y sacar recursos y mantener este, los parques de, de béisbol. Entonces, eso se logró con la eh, gobernadora, es un acuerdo. Ahí tenemos pendiente el terminar la carretera, ahí este, pues ofrecemos una disculpa y reconocemos que no se va a cumplir. Yo dije para abril o para mayo y me están diciendo ahora que va a ser para junio, porque nos quedó mal una empresa. Eh, ya falta un cinco ciento de acuerdo al informe, pero no eh, vamos a cumplir en este mes, va a ser hasta eh, junio, pero se está trabajando y vamos a ponernos de acuerdo. Y luego tenemos ahí en Sonora otra obra que es importante, lo de la construcción de una presa, o mejor dicho, el terminar una presa que no solo ayuda para el riego, sino para evitar inundaciones en el sur de Sonora. Entonces, estamos trabajando con la eh, gobernadora, como estamos trabajando con todos los gobernadores, para este, darle continuidad a las obras.
3: Sí, eh, señor presidente, si me permite una segunda pregunta, es sobre un tema muy particular del Alto Golfo de California usted sabe que incluso hay condiciones de reserva ambiental en esa, en esa zona eh, sin embargo, eh, los pescadores de la zona tienen, tienen una serie de problemas y limitaciones precisamente por el tema de la reserva, hay una pesquería en particular que es la de medusa bola de cañón o aguamala como la conocemos nosotros que se exporta a China particularmente y al sureste asiático eh, hay una serie de restricciones eh, aplicadas por la COFEPRIS eh, que no les ha dado o no les ha permitido exportar este producto que nosotros no consumimos eh, y que además lo consideramos normalmente un problema en nuestras playas, eh, precisamente para que se comercialice. Es una pesquería que vale cerca de 300 millones de pesos. Eh, los pescadores bueno han estado incluso ya con el eh, comisionado de COFEPRIS eh, y no han obtenido una respuesta. Saber si es posible que la Presidencia intervenga en esto. Usted planteó en la campaña que los recursos del mar son para utilizarlos y para impulsar el desarrollo del país este, de manera responsable. Este, simplemente, bueno, saber si existe alguna posición al respecto. Muchas sí, gracias.
0: Estamos atendiendo este, esta demanda, tanto la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría que depende pesca, y la de Medio Ambiente. Están trabajando este, ahí eh, para resolver el problema. Han habido incluso enfrentamientos. Eh, ha sido una situación muy difícil. Eh, tenemos que buscar el equilibrio entre eh, la captura, la pesca y eh, la protección a especies que están en vías de extinción. Eso es lo que se está procurando ahí este, con acuerdos, buscando la forma de que haya acuerdos. Eh, hay el comercio ilegal de especies eh, que en efecto en otros países son muy demandadas y que significan mucho dinero eh, pero estamos ya trabajando sobre eso qué bien que lo plantea porque eh, me están viendo me están escuchando seguramente el secretario de de Agricultura, el comisionado de Pesca, la secretaria de Medio Ambiente, para que tengamos este eh, seguimiento, para que se le dé seguimiento a este problema, que no se eh, deje. Por eso es muy importante el estar aquí. Hay un dicho que aplica bien en estos casos y en todo lo que tiene que ver con el gobierno problema que se soslaya estalla o dicho de otra manera es mejor prevenir que lamentar o sea este no dejar eh, los asuntos
4: sueltos los dos Buenas tardes, buenos días señor presidente, eh, es un medio de locales de Baja California Sur. Estuve en, en reuniones anteriores y usted precisamente hablaba de la ley de austeridad. La ley de austeridad solamente aplica para el gobierno federal o también para los gobiernos morenistas o incluso para otros estados aunque no sean de... De, de, pues, de Morena ¿no? y lo digo porque usted decía que no se compraran más unidades simplemente patrullas, ambulancias y demás caso contrario lo que, pues, que está pasando en Los Cabos con la Presidenta Municipal Armida Castro, es que se adquirieron 200 unidades en, en renta se adquirieron automóviles este, blindados eh, hay represalias cuando hay una manifestación y usted dijo que las represalias en su gobierno jamás van a estar para hablar de temas de de, de, de que vayan en contra de los ideales morenistas, esto está pasando allá. ¿Hay algún plan que tenga que usted hacer respecto a esto?
0: Bueno, este, miren, aquí en la conferencia se permite todo, aquí está prohibido prohibir, eh, pero también. Eh, tenemos que eh, manifestarnos, hacer denuncias, preguntar eh, con mucho profesionalismo, con mucha objetividad. No es tu caso, pero sirve que eh, definamos como regla no escrita como comportamiento ético el que no utilicemos este foro con propósitos partidistas o de eh, eh, diferencias políticas, personales, que siempre pensemos en el interés general. Dicho lo anterior, comento que la ley de austeridad es para todos lo que se está por aprobar en el Congreso. Ya se aprobó la minuta en la Cámara de Diputados y va a ir a la Cámara de Senadores. Y espero que se apruebe, si así lo deciden los legisladores, en el periodo eh, extraordinario, porque es política de austeridad de Estado, incluye a todos, porque en efecto eh, hay también en los gobiernos locales abusos, no me consta en este caso, pero sí este conozco de otros casos. Aquí una vez lo dije, que hay regidores que ganaban 150 hasta 200 mil pesos mensuales, más el moche, porque para firmarle el, la aprobación de la cuenta pública al presidente municipal, le pedían otro tanto a veces eh, habían más candidatos a regidores que a presidentes municipales sueldos elevadísimos y chantaje y soborno que son cosas que hay que revisar porque hay ayuntamientos en donde hay nueve 11 regidores a lo mejor disminuir el número reducir el número eh, pero bueno entonces sí aplica para todos y no deben de comprarse vehículos de lujo ni se deben de rentar flotillas de vehículos Aquí ya se aplicó eh, un plan de austeridad, pero eh, vamos a una fase nueva a partir de la minuta y es muy claro de que no se compran vehículos nuevos para funcionar, ni renta nada más van a tener vehículo, los secretarios, los subsecretarios y los equivalentes. Entonces, de 500 vehículos que habían para altos funcionarios, pues cuando mucho, ahora van a ser 50. Entonces, 450 Vehículos menos, imagínense el ahorro nada más en gasolina. En el caso de los compañeros choferes, lo mismo. Solo van a tener choferes, secretarios y subsecretarios, o equivalente. Entonces, todo eso va a significar más ahorros. Dimos la instrucción desde el inicio del gobierno. Que se suspendían las plazas que había creado Calderón, algo que se llama, o se llaman, sí, direcciones adjuntas, que crearon muchísimas. Pues resulta, hicimos la revisión y están ocupadas, no todas, pero pensando de que se me iba a olvidar. Ya saben que yo soy este, perseverante. Entonces, se quitan todas. Y así, eh, otros ajustes en viáticos, ¿sí? en eh, gastos del gobierno. Tenemos que reducir el costo del gobierno a la sociedad al pueblo porque le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno siempre lo decía y lo repito era un gobierno mantenido y bueno para nada todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno Este era para mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. Era una forma de maiciar a los funcionarios para que aprobaran todo, los atendían muy bien. Acuérdense lo que decía Porfirio Díaz, y así lo resolvía, era plata o plomo, También se aplicaba lo de entierro, destierro o encierro, pero cuando había oposición decía Porfirio, ese gallo quiere maíz y maiciaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Eso siguió, entonces todo se resolvía así. Luego se hizo famosa otra frase de que problema político que se resuelve con dinero no es problema, entonces todo eso se acaba, se termina de que vamos a hacer una manifestación. Hace poco eh, supe, no tengo todos los elementos, de que habían puesto una, una manta en contra de las autoridades en un lugar muy visible, un edificio emblemático, histórico, de las artes y de la cultura, cuestionando, y los que estaban este, protestando con esa manta estaban eh, queriendo eh, negociar con la manta, la quitaban si les daban creo que 500 mil pesos. Entonces cuando me lo dijeron, este, pedí información. que pasa que se pasó el tiempo? Porque quería yo decir aquí, este, miren, esta es la manta más cara del mundo. Eso ya se acaba, se termina. Lo mismo ahora con los medicamentos. Y así, con otras cosas, que no eh, quieren vender los medicamentos, que porque quieren poner condiciones. Yo los exhorto a los proveedores de que actuemos con honestidad y que no estén queriendo jugar a las vencidas. ¿Por qué? No van a faltar los medicamentos, los vamos a comprar en cualquier país del mundo, que es mejor que se entienda que ya no vamos a permitir la corrupción en lo de la compra de los medicamentos, que los políticos no tienen nada que hacer vendiendo medicamentos y que ya no va a haber sobornos en la compra de medicamentos ni en la compra de papel ni en la compra de los alimentos ni en las obras ni en nada se acaba la corrupción y que no quieran este eh, presionar de esa manera eh, ahora tenemos lo de las medicinas para el SIDA me plantearon de que una de las empresas que abastecía más al gobierno es de las que tienen la concesión para vender esos medicamentos. Como se trataba, se trata de un asunto delicadísimo, humano, se hizo una excepción. Pero al mismo tiempo estamos buscando en el extranjero una de las empresas, estas de las tres que este, dijimos que hasta que no se investigara eh, cómo es que tres empresas le vendían al seguro y al ISTE 35 mil millones de pesos. De medicamentos, tres, y tenemos que investigar si no hubo corrupción o influyentismo. Pero resulta que una de estas empresas es de las únicas o la única en México que dispone de estos medicamentos. Entonces, hicimos la excepción, yo los llamo, ayuden, porque este Vamos a ir a todo el mundo. Sabemos que no es un asunto fácil. A veces hay comportamientos mafiosos. En Estados Unidos no pudieron con este asunto de las, medic de las medicinas. Pero nosotros sí vamos a poder. Ya se está resolviendo, porque incluso hay opciones con la misma comunidad eh, que eh, es afectada por este eh, problema de salud. Ellos tienen opciones, tienen alternativas, nos están ayudando. Ya estamos buscando. No, no, todavía no se ha firmado. No tengo información, pero cuando me plantearon a mí de que este, teníamos que hacer una excepción porque era un asunto este, humanitario. Yo di la autorización porque me preguntaron, me pidieron mi punto de vista, que también eso es lo otro, no es centralización, no es centralismo, pero ya no es aquello de que cada área hace lo que quiere y el presidente no se entera, no, sí me entero de todo.
2: Ya se
4: está
0: resolviendo como
2: en Guanajuato
4: que no tienen ya eh, pues eh, los medicamentos necesarios para surtir a los enfermos. Ya se está resolviendo. Se va
0: a resolver.
5: Voy eh, a preguntarle rápidamente, eh, se cumple sí. hoy una semana del de despliegue ya de la Guardia Nacional en Minatitlán. ¿cuál es el reporte que tiene? si hay avances, si ha, hay detenidos si ha bajado el clima de violencia en esa zona, ayer platicaba que iba a funcionar el quién es quién de los jueces pues para eh, divulgar o para revelar los jueces que se han convertido pues en facilitadores de que los delincuentes salgan de la cárcel ¿ya pensó cómo va a operar? ¿va a ser en esta conferencia mañanera? ¿cuál va a ser el mecanismo? y si también el gobernador eh, Cuitláhuac García le reportó que eh, pues presuntos integrantes de la delincuencia organizada eh, estuvieron el día del niño repartiendo juguetes en la Sierra de Songolica y se abrió una investigación de la Fiscalía General de la República.
0: Bueno, este, vamos a estar informando aquí siempre este, de todo lo que sucede en el país y en el caso de las denuncias, eh, hoy precisamente en la mañana. Yo les recuerdo que nosotros nos reunimos desde antes de las seis de la mañana para revisar todo lo que sucede en el país en materia de eh, violencia, todo lo que tiene que ver con la inseguridad pública, desde antes de las seis, eh, todos los días, y además de ver el comportamiento de la incidencia delictiva, donde se cometen homicidios y robos y qué tenemos que eh, hacer. Además de eso, vemos temas este, especiales y hoy vimos el número de denuncias que se han presentado a la Fiscalía General sobre eh, delitos cometidos, las denuncias que ha presentado el Ejecutivo a la Fiscalía. Entonces, se eh, hizo la revisión y eh, vamos a esperar, eh, porque seguramente la Fiscalía va a dar un informe. Entonces, queremos ser respetuosos de eso. Queremos esperar a que la fiscalía informe, les recuerdo que es autónoma, es independiente y no queremos este, presionar, atropellar, este, torpedear a una institución que estaba muy descompuesta, pero echada a perder. Entonces, está llegando hace relativamente poco eh, el licenciado Alejandro Germanero, que lo consideramos un agente recta, y está empezando ¿sí? a tener pues este, las rientas del poder en sus manos para controlar, para poner orden en el caos. Entonces, eh, vamos a esperar, ya sabemos nosotros cuántas denuncias hemos presentado, Este vamos eh, pronto a darles a conocer no solo el número de denuncias así en abstracto o numéricas, sino las que consideramos más importantes porque van eh, orientadas a combatir la delincuencia organizada, la delincuencia de cuello blanco, es decir, la corrupción, eh, el robo de combustibles, eh, el lavado de dinero, todo eso se les va a dar. A conocer En su momento también cuidando lo del debido proceso para no ayudarles a los presuntos delincuentes, ¿no? pero sí vamos a entregar toda la información. Y en el caso de Minatitlán eh, tenemos informe de que está actuando bien la Guardia Nacional, eh, ese es el reporte que tenemos. Eh, en el caso de Minatitlán.
5: Ese despliegue se va a evaluar en algún momento. Sí, sí. ¿Cuándo se va?
0: Este, bueno, diario evaluamos. Eh, yo les puedo decir eh, dónde tuvimos más problemas ayer. Eh, en Tijuana. En homicidios,
5: tenemos el número.
0: Sí. Este se nos eh, salió de eh, control porque habían muchos homicidios en Tijuana. Se llevó a cabo un operativo, se logró una disminución considerable con estos operativos, pero ayer, este, hubieron eh, alrededor de 10 homicidios ayer en Tijuán eh, llegábamos llegamos a tener 20 en un día y luego empezamos a reducir eh, el número teníamos un promedio de tres de cuatro promedio o sea con el operativo pero ayer pues son este eh, circunstancias que se presentan, pero todos los días sabemos qué está pasando. Entonces, sí les puedo decir que desde que inició el trabajo de la Guardia en Minatitlán, no tenemos, afortunadamente, este reporte de agravamiento de violencia.
5: Okay, oiga, y Entonces, para entender el caso de los jueces que se conviertan en cómplices de delincuentes, los vamos a conocer en este mismo espacio. Es lo
0: mismo, ya se habló con todo respeto con eh, las autoridades del Poder Judicial, con el presidente de la Suprema Corte y... Eh, se acordó que ellos van eh, a actuar de manera soberana, libre, independiente, pero ya eh, recibieron nuestra preocupación, que yo ni siquiera le llamaría queja, para que este, atiendan este asunto sobre el comportamiento de jueces, de magistrados. También hay algo que debemos de subrayar o destacar, eh, no solo son jueces del de, eh, Poder Judicial de la Federación, son también jueces de eh, los gobiernos estatales. Yo les comentaba de lo de Jalisco y resultó de que eh, era un juez local el,
5: el que dejó salir al delito, que dejó al policía
0: así es sí. y la información que nos habían dado era de que se trataba de un juez federal entonces eh, o sea tiene pensado hacer eso una reunión también este, buscando ser respetuoso de la independencia de los poderes con eh, los representantes de eh, los eh, tribunales de justicia de los estados, una reunión que eh, la va a convocar eh, en términos de cooperación, la eh, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para hablar sobre este tema, que eh, hagamos causa común, un frente, para no permitir la impunidad y que nos unamos todos, para que este, si hay un presunto delincuente que no tenga posibilidad de eh, ser liberado eh, por corrupción o utilizando como pretexto de que está mal integrada la averiguación. Yo a veces sostengo de que cuando está mal integrada una averiguación… este se podría plantear en vez de de manera apresurada ordenar la libertad una reposición del procedimiento a ver si se trata de gente que tiene antecedentes penales este como Suele pasar en casos de eh, la delincuencia. Entonces, a ver, ¿por qué está mal integrado? O no puedes este, probar, dar tiempo, no por una cuestión técnica o de procedimiento, se este favorezca la impunidad. Es un asunto de criterio. Claro que un abogado ortodoxo este, me va a decir este usted no sabe nada de leyes, ¿no? pero no es un asunto nada más de leyes, es de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es, entonces, hay forma lo importante es que ya nos estamos poniendo de acuerdo para que no haya impunidad, eh, lo planteó ayer la secretaria de Gobernación y ya está este, haciendo la convocatoria. Desde luego se tiene que hacer al eh, Poder Judicial de los estados. Y desde luego con el apoyo de los gobernadores, que participen, que ayuden. Y lo mismo en el caso del Poder eh, Judicial Federal. Me tengo que ir, si no, ya no llego.
6: de A Tiempo te en Coahuila, precisamente. Va a una entidad donde, bueno, pues algunas de las denuncias que hay por parte de pobladores en la zona carbonífera, pues es esta situación del coyotaje que persiste. Saber en primera instancia si va a haber una especie de plan de combate frontal a este tipo de actividades que, bueno, pues afectan, por supuesto, a productores eh, original, originales, a los productores, pues. Y eh, también, bueno, pues, eh, como mencionaba de la libertad de expresión, justo eh, Coahuila en los últimos años ha tenido los primeros lugares en agresión a periodistas, saber si se va a atender el tema y, eh, brevemente, en tercer lugar, eh, en el municipio de Allende, eh, las autoridades estatales estaban eh, planteando ofrecer disculpas a las familias de quienes desaparecieron, que se habla de más de 300 personas en 2011, precisamente en Allende, uno de los municipios de Coahuila. Muchas gracias.
0: Sí, voy a Coahuila y eh, para eso es la gira. Solo. Tengo la visita a la refinería de Cadereyta, en Nuevo León, y ya después es Monclova, es Sabinas, Acuña y Piedras Negras. Entonces, voy a estar en todo el norte de Coahuila y son actos abiertos en Monclova, en Sabinas, en Acuña y en Piedras Negras. Piedras Negras, vamos a combinar eh, la información a la gente sobre eh, las acciones del gobierno con la eh, conmemoración del 5 de mayo, el domingo, eh, de la batalla de Puebla, pero sí vamos a eso, a recoger los sentimientos de la gente y a escucharlos
6: se sumaría este ofrecimiento de disculpas para las familias que, eh, para quienes desaparecieron en 2011? Sí,
0: desde luego, eso fue horroroso, lo que pasó en Coahuila en ese entonces, en Allende y en el penal de Piedras Negras, ¿sí? y en toda la zona fronteriza, no solo de Coahuila también de Tamaulipas ¿sí? mucha violencia eh, entonces nosotros queremos que eso se se termine ¿sí? y por eso estamos trabajando para conseguir la paz
6: sería una instrucción de que pues se se indague de nuevo se reactiven las investigaciones de qué fue lo que sucedió en Allende porque son personas desaparecidas desde 2011, no se sabe dónde… Sí,
0: no se termina todavía la investigación, ¿eh? todavía este, continúa esa, esa investigación abierta, esa es la información que tengo, pero pues eso no prescribe, eso tiene que mantenerse abierto. Muchas gracias. Muchas gracias.